vani, dragi slušatelji i slušalci. Moje ime je Džernan Buzdečić i tema ove epizode podcasta je sektor poslovnih servisa u Bosni i Hercegovini. radi se o uslugama poput kontakto prodajnih centara, informatičkih, financijskih, pravnih i sličnih usluga kao poslovnih servisa koje BH kompanije pružaju stranim klijentima, ali i u jeli, drugim videom rada na daljinu iz Bosni i Hercegovine. Motivacija firma koje naruče da im se recimo pravne i financijske usluge obavljaju putem specializiranih firmi je većinom u smanjenju troškova. Mada su tu i jeli, mogućnost da se fokusiraju na osnovnu djelatnost kao i veća brzina prilagođavanja tržištu u kontekstu njihove osnovne djelatnosti. Outsourcing se razvio do te mjere da postoji posebne, da postoje posebne firme koje traže najbolje firme koje bi vaša firma prebacila te svoje biznis procese. Znači, firma koja potražuje servise navede da su potrebne recimo pravne ili usluge upravljanja ljudskim resursima i računovodstvene usluge, a ta specijalizirana firma traži najbolje ponudače sa planom i cjenovnikom kako bi se mogle vidjeti uštede i benefiti outsourcinga traženih servisa. Prednosti korištenja poslovnih servisa i outsourcinga za firme se ugledaju u nekoliko aspekata. Prije svega već smo navjeli da su to smanjeni troškova, gdje se uz outsourcing može postići značajnija ekonomija obima i manji, manji trošak kod istog procesa ako se obavlja unutar firme. Transformacija gdje outsourcing može omogućiti strukturalne promjene i, i olakšati razvoj i ostvarivanje dugoročnih ciljeva, a posebno sada u digitalnom dobu. Tu je stručnost i ekspertiza gdje mogu imati koristi firme od stečenih sposobnosti i najboljih praksi i stručnosti tih dobavljača koji često imaju malo bolju, širu sliku težišta i industrije u kojim firma obavlja djelatnost. Tu je i bolja agilnost i inovativnost gdje se oslobađaju kapaciteti za inovativne procese koji su fokusirani na osnovnu djelatnost i stvaranje novih vrijednosti u toj industriji. Sa druge strane, za firme koji pružaju takvu vrstu jeli, poslovnih servisa, benefiti su akumulacija znanja i ekspertiza iz date oblasti, zatim peća konkurentnost posebno u cijeni i kvaliteti, tu su agilnost i prilagodljivost u načinu pružanja te usluge i na kraju inovativnost i operativnost kako bi se usluge jeli, kontinuirano poboljšavale. Po podacima asocijacije business service lidera u Bosni i Hercegovini, ova industrija zapošljava preko 14.000 profesionalaca iz oblasti kao što su IT usluge, logistike, financija, podrška korisnicima, tehničke podrške, i sličnim procesima koji se mogu obavljati za udaljene klijente. Meću vidu trenutnu situaciju sa pandemijom i razvojne izazove digitalne transformacije, sektor biznis servisa predstavlja razvojnu šansu za Bosnu i Hercegovinu. Kako za društvo, tako i za mlade osobe pojedinačno koji se tek trebaju odlučiti za koju profesiju i vještine će se edukovati. Mladi ljudi sada imaju daleko više opcija za usmjerenje od onih koji nudi lokalno tržište mogućiti recimo programiranje, strani jezik i zaposlite u firmi koja nudi poslovne servise firmama u Europskoj uniji pa i šire. A sve iz svog rodnog rada, naravno, ako to žele. 
kako bi približili ovaj sektor široj javnosti i ukazali na razvojne mogućnosti, razgovaramo sa Adisom Mustabašićem, direktorom asocijacije Business Service Lidera u Bosni i Hercegovini. Alce, možeš li nam predstaviti ABSL asocijaciju, potencijalno neke njene članove, koja je misija i kako radi asocijacija? Asocijacija ABSL Bosne i Hercegovine radi kao asocijacija 45, u ovom momentu 45 članova kompanija, članica kompanija koje zapošljavaju blizu 4.500 ljudi. Mi smo osnovani prije godinu dana i za ovo vrijeme nam je bila ideja da okupimo što je veći broj moguće kompanija koje se bavi poslovnim servisima, kako bismo industriju poslovnih servisa adekvatno pozicionirali kod svih stakeholdera u Bosni i Hercegovini. Mi smo prepoznali tržišnu priliku koja je trenutno tu i želimo da industrija poslovnih servisa, odnosno ABSL, kao krovna organizacija za kompanije koje se bave poslovnim servisima, postane osnovni katalizator u razvoja i najbrži rastući sektor u Bosni i Hercegovini sa 2025. godinom. Što se tiče samog članstva, imamo tu vrlo veliku raznolikost kompanija koje su unutar našeg članstva, pa tu imamo od raznih računostrednih agencija, call centara, velikih kontakt centara međunarodnih organizacija kao što je DDC ili Trizma iz Banja Luke koja radi za MCR, helpdesk podršku za njihove banking uređaje. Tako da imamo jako širok portfolio djelatnosti kojima se bave naše kompanije i samim tim i veliku multidisciplinarnost zaposlenika koji radi unutar samih kompanije. Hvala. A kako bi recimo neka firma koja se uklapa u vaše poslovne usluge i vašu misiju može postati članom ABSL asocijacije i koji su recimo neki benefiti za tu firmu kad se učlanje? Pa, ja bih pozvao, iskoristio u priliku da pozvajem sve one koji rade u okviru poslovnih servisa da prepoznaju i imaju potrebu da se udruže u neku krovno udruženje, da pristupe putem naše web stranice absl.ba. Ima jedan prijavni obrazac i nakon jednostavne popune prijavnog obrazca, naše kolege koje iz razvoja poslovanja će kontaktirati i sa danjim formalnostima. Nije nikakva komplikovana procedura, a sam benefit udruživanja ovu je, prije svega mi želimo da dijelimo znanje koje je osnovni resurs u ovoj industriji, da dijelimo dobre prakse među našim članicama. I s druge strane želimo da utičemo na regulatora u kontekstu promjena nekih regulativa i zakona koji tretiraju ovu ovlast. I naravno ne smijemo izbjeći tu, ne smijemo zaboraviti obrazovni sektor gdje zajedno udruženi možemo uticati na obrazovni sektor da svoje kurikulume prilagode potrebama budućih zaposlenika. Ono što mi prepoznajemo kao izazov da trenutno kurikulumi koji se izučavaju na našim fakultetima nisu dovoljno ažurni, Mi imamo razgovore sa jednim brojem fakulteta gdje želimo da sugerišemo u kom pravcu trebaju potrebe biznisa od zaposlenika u budućem vremenu. Nadam se da ćemo uspjeti u tom pravcu. 
palacem. Znači, jel, zajedno smo jači kad se udružimo. A možda konkretno, kako vi se pretpostavljam, sastajete, komunicirate, imate neke redovne sastanke i koliko često se sastajete, znači, firme, članove, asocijacije? Pa, ovaj COVID, situacija sa COVID-om je malo poremetila sve naše planirane aktivnosti. Prije svega, sam rad ABSL-a je baziran na klubovima. Mi imamo takozvane klubove unutar, kao neku vrstu sekcija unutar ABSL-a gdje, gdje se okupljaju kompanije koje su članice svake sekcije ponaosob, tako da imamo IT klub, FI klub, HR club, gdje, gdje praktično dijelimo najbolje prakse, pošimo taj transfer znanja. Do sada smo imali četiri workshopa gdje smo tretirali različite teme, dok sljedeće godine planiramo intenzivirati sam rad klubova. Mi smo ova situacija sa COVID-om nas je malo zatekla, pa smo sve snage usmjerili na izradu godišnjeg izvještaja koji ste imali priliku da vidite, gdje mi praktično na jednom mjestu želimo da predstavimo Bosnu i Hercegovinu i naše članice izvan granica Bosne i Hercegovine prvenstveno, kako bismo kreirali neku vrstu tražnje za uslugama koje rade naše kompanije. Mislim da će, taj, da će ovaj izvještaj polučiti ono što smo očekivali od njega i da ćemo onda nastaviti sa našim regularnim aktivnostima, to je prije svega aktivnosti klubova, dijeljenje znanja i utjecaj na različite stakeholdere izvan, izvan ABSL-a. Hvala, Ace, evo, ja kažem da ćemo mi isti taj vaš izvještaj, znači on će biti, biti u sklopu ovog podcasta na stranci i način kako, kako doći do njega registraciju na vašoj stranci. A sada evo, spomenuli ste pandemiju, kako utječe na vaše neke jeli, interne i organizacijske načine komunikacije. Vi možete li reći kako je utjecala na, na sam razvoj, znači na poslovanje firme, jel imajući u vidu pandemiju kao takvu, znači ljudi radi od kuće, registrovanje pad potražnje u raznim razvijenim državama, u mnogim sektorima, jel, posebno to gleda u turizmu, u transportu. Očekuje se GDP pad mnogih država. Ko, koliki je utjecaj pandemije na poslovanje vaših, vaših članova asocijacije? Pa za razliku od većine industrija i, i, i biznisa, posl, industrija poslovnih servisa je najrezistentnija na ovu vrstu utjecaja, kao što je pandemija ili, ili neki slični, neke slične situacije koje mogu zadesiti prakšno čovečanstvo. Ne samo u Bosni i Hercegovini, u cijelom regionu, kompanije koje su članice ABSL-a su zapravo napravile rast. Zato što veliki broj centara koji rade servisne poslove su bili smješteni u Indiju i u Manilu, odakle su najviše crpili resursa. Međutim, ova pandemija je pokazala da Indija nema baš razvijenu infrastrukturu, tako da home office opcije kod njih nisu bile moguće. Također i Manila se nije tako najbrže snašla u tom kontekstu, tako da praktično sav taj posao neko morao da preuzme. Mi smo se tu postavili i veliki broj naših članica je dobilo dosta posla. Nažalost, u nekim situacijama nisu mogli da uzmu zbog nedostatka resursa sav posao koji je tu bio ponuđen. Međutim, mi vidimo da u budućem vremenu da, da ćemo svi još bolje organizovati da ćemo biti još veći generator rasta zaposlenja u Bosni i Hercegovini. Dakle, kompanije u ovoj industriji su se pokazale rezistentni na, na utjecaj covid Vrlo interesantna stvar, recimo Poljska, 
član Poljska je zemlja sa najviše zaposlenih u ovoj industriji, 370.000 ljudi ima, oni su imali najmanji pad GDP-a u, u Evropskoj uniji. Druga zatim je Češka, koja je također dosta rezistentna bila i ova industrija koja u Češkoj zapošljava više ljudi nego cijela autoindustrija je praktično ostala na nogama i u budućem periodu oni, mislimo da će oni i dalje da rastu. Mi slijedimo taj trend i na Zapadnom Balkanu mislim da ćemo pozicionirati na adekvatnom mjestu kompletnu industriju koja je još uvijek nedovoljno prepoznata od svih stakeholdera. Ima li neki način da se recimo naprijedi zakonski okvir za poslovanje tog sektora uslužnih djelatnosti u BiH? Koji su recimo konkretni neki prijedlozi kako bi potencijalno jeli, taj sektor još više rastao, kako bi se još, firme, još više firmi priključilo u asociaciji, a i samim tim učestvovalo u, u tim poslovnim aktivnostima? Pa, uh, slažem se s vama da uh, samo ovaj moment ljudi prepoznaju to nešto oko informatike, a zapravo naš posao samo zasnova na tehnologiji, a to je r- veliki, veliki spektar aktivnosti koji se mogu raditi na daljinu, a zasnovane na tehnologiji. Dakle, to nije čisto IT, to nije samo IT, nego to su od, kako sam rekao, od pozivnih centara, računostvenih usluga, revizorskih usluga, IT servisi različiti, konsultantske usluge različite. Tako da je jako veliki skop tih poslova koji se mogu raditi, ali istovremeno jako je teško postaviti jasnu distinkciju kad usluga postane, postaje izmozna usluga. Dakle, kad, kad ta usluga praktično prelazi granicu. I u tom kontekstu ja vidim da možemo popraviti zakonski okvir gdje, gdje ćemo napraviti jasniju definiciju samog pojma izvoza usluga. Također, sa aspekta poreza, na, poreza po odbitku, nekada mi trebamo usluge trećih lica koji su sjede, ne znam, negdje također izvan Bosne i Hercegovine, kako bi njihovu uslugu ugradili u našu uslugu i isporučili klijentu na trećem dijelu svijeta. I, i to je jedna siva zona gdje je još uvijek nedovoljno o, dobro definisan sam pojam nastanka mjesta o, usluge. Tako da to su neke dvije stvari koje bi e, vjerojatno mogli da popravimo u, u samom kontekstu okruženja. Spomenuo si obrazovanje jeli, kao jedan bitan segment koji je ključan za, za tu industriju. Pa imaš li možda neki konkretan prijedlog ili više nije? Koje oblasti možda bi se trebali fokusirati naš obrazovni sistem u BiH kako bi e, zadovoljilo očigledno rastuću potražnju u našoj industriji? Pa o, ova industrija počiva zapravo na ljudima, na a, znanju koje ljudi nose sa sobom. Znači, a, nama je osnovni izvor praktično a, za a, našu radnu snagu su univerziteti a, koji treba da a, imaju toliko aktualne programe da praktično ljudi koji, mladi ljudi koji završe fakultete praktično da su odmah spremni za rad u nekom od naših a, servisnih centara. Pa prije svega ono što je aktualno na tržištu, to su STEM, praktično fakulteti, to su prirodne nauke, matematika, inženjering, tehnologija uh, i, i, i slični, a, a naravno sve mora biti podržano sa uh, najmanje jednim stranim jezikom. Uh, engleski, jezik je danas, engleski jezik danas podrazumijeva 
Međutim, mi smo geografski nekako orijentisani na njemačko govorno područje, tako da kombinacija engleski plus njemački plus nešto od prirodnih, od fakulteta prirodnih nauka, tehnologije, inženjeringa, to je ono što se traži najviše na tržištu. Naravno, tu su i konvencionalna ekonomija s tim da već sada prepoznajemo potrebu da nije samo dovoljno da je neko dobar računovođa nego mora znati i moderne alate kao što su SAP, Oracle, Microsoft analitički alati, tako da praktično kombinacijom različitih tehnologija i znanja dobijamo praktično ljude koji su traženi na tržišću. Hvala, Ace. Možeš li nam možda malo detaljnije reći o istoriji ABSL, asocijacija, gdje su one nastale isključujući LBIH, znači kako se razvijao taj servisni, ta industrija poslovnih servisa prije sadašnje situacije? Nekako, ABSS razvio kao prirodna potreba firmi i pojedinaca da se udružuju upravo iz istih razloga, kao što smo mi rekli, prije svega dijeljenje iskustava i znanja. Cijela ideja ABSL je nastala u Poljskoj, jer je Poljska nekako geografski orijentisana prema velikom tržištu Njemačke i gdje su ljudi sa pojavom interneta i samom spoznaju da je moguće raditi stvari na daljinu, počeli su izmještati određene funkcije u Poljsku. Pri 13 godina ABSL Poljski je osnovan i kao što sam malo prije spomenuo, u ovom momentu broje oko 370.000 ljudi. Oni su već došli do jednog pika gdje ne mogu više da rastu. Značajnije je jer su pokupili sve ljude koji su available da rade u poslovnim servisima i vrlo teško mogu da postignu neki rast od 30-40% ili tako nešto. Nadalje, poslije Poljske, onda se ABSL preselio u Češku i isto tako franšiza ABSL-a je uspostavljena tamo i preko 200.000 ljudi sada radi u Češkoj i sve je to uvjetovano boljim odnosom cijene i kvaliteta usluga. Znači, kompanije iz Evropske unije stalno traže da za isti novac ili za manje novca dobiju istu ili bolju uslugu. I nekako sljedeća lokacija koja se nameće je tu, ta je Zapadni Balkan, a mi u Sarajevo smo prepoznali priliku pa da pozicioniramo tu sjedište ABSL-a za Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovini. Mi hoćemo da napravimo u Bosni i Hercegovini primjer kako to može, a onda da se širimo prakšno i na ostale države Zapadnog Balkana. Pored ovih pobranih zemalja, dakle Poljske, Češke, Bosne i Hercegovine, ABSL je prisutan u Rumuniji, jedna odlična organizacija i jedan veliki broj ljudi radi u Rumuniji, u Latviji i postoji neki početak ABSL-a u Švicarskoj. Dakle, ovdje se radi o preko sedamstotina kompanija u ovih šest država koje sam malo čas pobrojao i nadam se da će Bosna i Hercegovina adekvatno da predstavlja i ljude koji žive tu i ljude sa Zapadnog Balkana kompletno. Hvala, Ace. U tom kontekstu može li jedna kratka komparativna analiza? Koje su prednosti, recimo, u BiH osnovati firmu, poslovati na način kao što postoji u članove vaše asocijacije u odnosu, recimo, na slične okolnosti u okruženju Hrvatskoj ili Srbije? Evo, imajući u vidu da je u Hrvatskoj nedavno barem po medijima se zapazila inicijativa za digitalne nomade, za te takozvane posebne vize za ljude da dođu da 
faktički rade iz Hrvatske za klijente širom svijeta. Kakva je, kakva je pozicija BH u tom kontekstu? Pa, moram priznati da Bosna i Hercegovina u samo deklarativno, još uvijek deklarativno se zalaže za neku liberalizaciju tih zakonskog okvira za ICT industriju prije svega i pravi se neki mali pomac. Međutim, ono što je, gdje mi vidimo kao komparativnu prednost, recimo odnosno na Hrvatsku, Hrvatska je već unutar Evropske unije sa puno puno su strožija pravila u smislu i puno su veći porezi i doprinosi u Hrvatskoj. S druge strane, u Bosni i Hercegovini imamo još uvijek primamljivu stopu poreza na dobit kompanija koja je 10%, imamo porez na dohodak zaposlenih koji je 10%, tako da sa tog aspekta mi, mora, mi, mi moramo da promoviramo te vrijednosti kako bi privukli potencijalne investitore. Nažalost, sa aspekta konkurentnosti same lokacije Bosne i Hercegovine ne stoji najbolji i to je svakako izazov za aktuelnu vlast, odnosno ljude koji donose zakon, da poprave stvari u tom pravcu kako bi Bosna i Hercegovina se pozicionirala bolje u, na nekom rankingu po lakoći obavljanja biznisa. Hvala, i, i, i mi se nadamo da što biti slučaj. I, I za kraj pitanje, koji su najveći izazovi, recimo, barem po, po vašem mišljenju, vaših članova u outsourcingu i, i business servisima u budućnosti. Tu posebno, jel imajući na u vidu ovu digitalnu dob, jel, gdje ljudi sjede, sami ste rekli, ovdje u Bosni i Hercegovini, angažuju trećeg iz, ne znam, nekog drugog dijela svijeta, a u stvari rade za nekog iz, iz Amerike ili tako. Znači, generalne informacije i znanja jeli, nemaju granica i u tom kontekstu kako vidite koji, su, koji će to biti izazovi i u kontekstu BH, a i globalno kako, kako da se dalje razvija taj sektor? Ključni resurs su ljudi i da bi uopšte postojala ova industrija, znači moramo imati ljude koji žele da, da, da žive i, i, i posluju u Bosni i Hercegovini. Ovi ljudi koji rade u ovoj vrsti industrije praktično imaju kompetencije koje su univerzalne i mogu raditi u bilo kojem dijelu svijeta želi. Za nas se postavlja kao izazov kako da te ljude privolimo da ostanu tu, da uh, zarađuju ovdje, da ovdje troše svoj novac, da ovdje plaćaju porez kad imaju alternativu da se pomere u neki drugi dio svijeta koji im nudi atraktivnije uslove. Dakle, prva stvar je da zadržimo ljude, da uopće želi da žive tu, a s druge strane da im damo adekvatnu edukaciju da, koja će praktično biti konkurentna na tržištu. Tu su pomenu dva najveća izazova. Ako imamo dovoljno ljudi koji sa dovoljnim kompetencijama i ako uspijemo napraviti taj pravni okvir da kompanije funkcionišu bez nekih birokratskih procedura koje su usporavaju, otežavaju rad, mislim da sama industrija može rasti željenom brzinom i da može da zaposli najveći broj ljudi. Samo ću navesti primjer Estonije. Estonija je praktično lider po digitalizaciji, praktično mnoge, mnoge države iz Evropske unije prepisuju dobre prakse iz Estonije i implementiraju svoje sisteme. Sve to ukazuje da, da je moguće postići dobre rezultate ukoliko združenim snagama privreda, vlast, vlade donose određene mjere tako da se postavljaju agilno spram izazova i mogu napraviti velike uspje. Hvala, hvala Ace na ovom razgovoru.
bilo nam je zadovoljstvo razgovarati s vama o ovim temama i nadamo se u budućnosti da će ovaj sektor biti nad razvojnim poluga razvoja društva. Hvala vama na prilici da pričamo o poslovnim servisima i na taj način doprinesemo podizanju svjesnosti vaših čitalaca, odnosno naših sugrađana, da je ovo u stvari jedan od najvećih potencijala za razvoj države. Hvala.